0: 都督有物为证，这不是一碗，也不是一盆儿，那肯定不是盘子，也不是杯，你说它是什么呀？一会儿我告诉你啊，现在不能说，编导不让说啊、嗯。这刻花刻的啊比较好看，凸起啊，看看底，可以先看一眼底，底上没字儿啊，哪年的？反正不是今年的啊。我们这一集讲香港的著名的合理活道。合理活道怎么著名啊？是因为合理活道上卖古董。合理活道是一个香港的叫法啊。呃，如果我们把它翻译成大家都听得懂的话，应该叫好莱坞道。合理活就是好莱坞的另一个译音，广东话译的啊。广东话译的都比较怪。合理国道呢，它是1844年建成，嗯，很久远的一条路啊，长约一公里，它是继中环啊皇后大道以后呢第二条历史悠久的街道啊。皇后大道呢是建建于1841年，就鸦片战争以后啊，就鸦第一次鸦片战争的时候。那么它的定名跟那个美国那好莱坞没关系啊，虽然名字是一样的，但一点关系没有。好莱坞才有多少年的历史啊，是吧？电影才有多少年的历史啊？这个合理活道已经到今天有我算算啊，有一百七十多年的历史了。那么这名字到底怎么来的呢？有人说哈，得名于夹道上种植的那些冬青，我也我也不懂啊，这我一点都不懂。还有人认为呢，是它名字取。取自于第二任香港总督啊，叫戴维斯爵士的一个故乡。呃，英国有个地方叫布里斯托，就是这个总督的故乡。它附近有个地方叫荷里活，嗯，所以有可能是这个。由于殖民时期的这种这种分离政策，我们知道这香港最初就是殖民地嘛。我们香港回归今年是二十年啊，我们得庆贺一下，回来二十年了。那么在一百多年前呢？从南京条约以后啊，这块地方就被划出去了。合理活道呢，所在的这个维多利亚城呢，被划为东西两个区，由英人啊，就是英国人和华人分居啊。当时外国外国人啊看不起中国人，不跟中国人住一块合理李活道呢，就有两座代表性的建筑啊，一个是呢旧的中区的警署和文武庙啊。文武庙一看，哎，那个就是中国建筑啊。那中国传统的庙啊，那么警察署呢？一看就是英人创办的警察总部啊。那么它中区的这个警察总部的这个警署呢，建于一八六四年啊，是一三层的这个古典式的一个建筑。它外墙呢装饰结合了很多不同时代的这个建筑元素啊。现在说的好听，就结合了不同时代的建筑元素，实际上就是一大杂烩啊。既有罗马的拱券，又有这个，呃，希腊的多利克式的柱子，以及巴洛克式的巨柱等等，就是把，也是一锅烩啊，就是一锅烩，现在叫叫东北菜啊，大杂烩、嗯。那么这个文武庙啊，这个、文武庙现在还香火很盛啊，很多人喜欢算命的，干什么都去啊。文武庙修建于呢，一八四七年，呃，今年是二零一七年，那什么算起来呢，文武庙建了一百七十年了。他供奉深受啊，这个信代的文帝文昌君啊，以及武帝关云长啊。这庙呢，至今香火鼎盛，每回我去的时候都有人，各种游客和当地的人啊，还有人帮帮我去求那个福啊，求福。人家说那求福得得找人，得排队啊，你一般人你还排不起那队。那么。附近有很多老百姓啊，就居住居住在附近的，或者居住在香港岛上的人呢，就到那儿那个祈福消灾。嗯，这两座建筑啊，代表着两大权力核心，一个就是英国的，一个是中国的，这个象征着这个东西方的一个啊这个权力，同时呢又有东西方文化的一个碰撞。按照当地人的说法，叫华洋共处。华是中国人，洋是外国人，华洋共处。让我们现在说就是中英共处啊，它有一个时代的特性。这地儿一开始啊特别繁华，你想想，它是香港最早的两条街道嘛，一个是皇后大道，一个就是合理活道，那肯定它不可能上来就卖古董。这古董业在这儿啊卖起来是后来的事儿了，都是这路建完一百年以后的事儿。古董业啊，最初在香港萌芽是什么时候？ 1949年。49年，新中国成立，有很多古董商人，我现在还有很多人都活着。就是当时从北京啊，或者上海啊这些大城市呢，由于判定不了内地的局势，就都跑到香港去了。有很多这个华侨啊，都纷纷的南下，现在香港这个站一脚，然后再往东南亚走。有的人就没走了，就在香港就驻扎下来了，所以当时大量的文物啊，就跑到了香港。那么，这种文物呢，主要都是在民国以前做生意的人带走的啊，跟还跟后来的那个那个收藏还是有很多不同。嗯，说新中国啊成立以后呢，因为。这个文物迅速啊，就是头几年在公司合营之前还可以经营，公司合营以后呢，就完全由国家控制，就少数的几个这个国有的文物商店能经营文物，其他人都不能买卖，买卖违违违法呀。我喜欢文物的时候，北京就三个地儿可以收购，全北京就三个地儿，其中两个地儿还是一伙的，那换句话说，就两个点可以收购。那么要买卖呢，你都得去北京指定的文物商店去卖啊。他卖呢，当时有经济指标，他主要是为了创外汇啊。他当时有一个词儿，今儿听着都有点乐啊，叫“少出多汇，细水长流”。什么叫少出多汇呢？就是少卖东西，多创造外汇啊。我们这东西因为不能生产，文物是不能生产的，就叫细水长流，慢慢卖着。那么当时由于国内啊，对我们知道对文化的这种比较不怎么关心啊，因为当时的任务是经济建设嘛，所以这出路啊，这些东西的出路只能向外跑。这时候正好是欧洲和美国最需要中国文化的时候，因为东方文化啊，首先我们中国的文化不间断，五千年来不间断，其次对西方人来说过于神秘。真正西方人打开这条通道是鸦片战争以后，所以香港就成了最佳的一个一个聚集点，文物都源源不断的从大陆拥向香港，由香港向世界各地通过各种渠道，呃，合法的、非法的各种渠道，销往世界各地。那么香港呢，在这个。四九年以后啊，一直到七十年代这三十年呢，它经济就迅猛的发展。七八十年代的时候，香港呢，四小龙嘛，我们过去说四小龙啊，就是，呃，这个有新加坡，有香港，有台湾，有韩国啊，亚洲四小龙腾飞。所以香港的经济呢，尤其香港的这个税收是全世界最低的，所以呢，就产生了一大批有钱的、有闲的。啊，这种收藏家追求琴棋书画收藏，这个古董文玩，呃，有的人就是为发财，有的人就是为了陶冶性情。香港还真的有一大批收藏家。我们老说啊，这收藏家跟商人的区别就在于，收藏家买东西终身不卖，啊，由儿女去处置。儿女愿意捐就捐了，那就真的成收藏家了。儿女愿意卖就卖了，卖了你当时也叫收藏家。后面这东西，那宝物聚聚散散嘛，就散了。所以香港有很多大收藏家啊，就过去的啊，现在还还看不见啊，就过去的收藏家就是到死没卖东西，都是死后卖的。比如这个赵松年啊，那么这些收藏家呢？就是当地的普这个收藏家支撑了香港的收藏市场，还有一大批人呢，就是欧美的人，欧美人，欧美人有的人呢是在香港就是工作，工作就有闲暇嘛，有休息日嘛，闲暇就去买古董，慢慢一点一滴的收集。那时候高工资的人就可以成为收藏家，为什么那时候那东西便宜呀，你都不要说七八十年代到九十年代，那合理活道上很多著名的啊，就是那个。古董店里那古董都便宜的要死，你要今天一想，处处都是漏，随便买都是漏。那么最火的时候啊，香港有俩地儿卖这个古董，一个就是香港岛合理活道，合理活道的下面是摩洛街，摩洛街再下去是皇后大道，这三条街全卖古董，只不过品味不一样啊。这个合理活道都是古玩店，一家挨一家。再往下呢，摩洛街呢是摆地摊那那地是一到周末热闹非凡，摩肩接踵啊，就是你都是人多人挤人，地上全是各种古董。你要喜欢古董的人到那儿特过瘾。再往下走就是皇后大道，皇后大道有些大的古董店啊，都作为当时香港的这个旅游景点，比如陈胜记啊，陈胜记是大的家具商。他那个店都一九六几年就印成明信片啊，就是作为旅游景点那么最火的时候是上个世纪的八十年代、九十年代。那么在九龙的香港酒店里，那个酒店有两层商场啊，二层和三层全部是卖古董的，那个有有多热闹呢？每天早上起来，门口有排队的。你想想，这古董店门口有排队的，跟看病似的啊，都得排队挂号。说最火的时候，这个这个商店里说累的，从头到尾就是打包。早上一开门就开始打包，一直打到下班啊，就是不停的卖东西。那么现在啊，有些文献可以查啊，就是1970年，那国内在文化大革命中啊。1970年的时候，摩洛街上只有七家古董店，合理活道一家还没有呢。你想那时候很少很少，就古董是个小生意，他做不过卖酱油的。你现在真的不要认为卖酱油做不大，卖酱油，你比如香港的李锦记啊，那那酱油做的那个天下第一啊。你想想还有老干妈，你说那一卖酱的能发多大财？人就发一大财。所以发大财的都是做小生意的。这个一直到了什么时候呢？到了七二年啊，七二年呢，才有第一家古董店进入河里活道。河里活道呢，从那起就古董店一点一点的增加。这个河里活道呢，这个最重要的一段就是在文武庙的西边啊，这一段路两边到今天基本上没有一个空间，全部都是做古董的啊，就这一段没多长，大概几百米。那么什么时候开始增加呢？到八十年代，嗯，八十年代以后，改革开放一开始，第一，我们大量的文物外流；第二，大量的文物出土，然后这条街就变成了古董一条街。这东西怎么出去的呢？咱也不知道。反正那时候文物以奔流之势的向外涌出去，涌到香港，香港经过他们啊。重新的这个这个销售啊，整理呀、啊，最后分向世界各地。我们今天在世界各地很多博物馆里看到的东西，都是当年出自合理活动。合理活动最多的时候啊，有多少这个商铺呢？大概有三百家啊，三百家古董店很多呀。你想想，你一家里停留五分钟，那就得一千五百分钟，一千五百分钟，一小时是六十分钟。十个小时六百分钟，二十个小时一千二百分钟，那就一天呗。你一天在一个店里啊待五分钟，你全部三百家转下来得二十四小时差不多。那么这些都经营什么呢？就是传统的古董啊，主要就是古董。这古董就包括瓷器啊、家具啊、古玩呐、啊，啊，很少有卖书画的，这个很奇怪。所以这古董店全是卖古董的，很少有专门卖书画的。有没有,有？有啊！现在河里活道往这个东边走，很多卖画全是卖西画的、油画的。那么这些古董店呢，它不是本地人经营，大部分还都是从大陆迁出来的人啊。有北京人啊，上来有北京人，一口的京片子，一说话特亲切。还有上海人啊，有这个苏州啊，就是江浙一带的人，还有山东人。啊，福州、广东都有，它都是从大陆出去的。那么最初啊，这些店呢都是什么客人大？是大客人啊！一开始是日本是大客人，日本经济好啊，日本人喜欢文化又看得懂，日本人懂行啊，所以日本人一去不得了了，那就是出手大啊。后来等日本人这潮呢退下去点吧，台湾就出来了。台湾人收藏呢有意思，他一个是啊回台湾卖，还有一个是他进大陆卖，所以就带动了香港本地。其实香港本地的藏家并不是很多。至于东南亚啊，当然也有，就是有大藏家，比如菲律宾呐、啊、印尼都有啊，都有各种爱好。因为香港是一个国际港啊，世界各地的人都来，华人圈都来，所以呢，他就不缺买家。嗯、呃，当时啊。很多外面的人啊，就是欧洲人呐，或者东南亚的人呢，对大陆是有误解的，所以到大陆不买东西，啊，也不知道大大陆哪有卖的，所以都跑去香港。香港的商人几乎俩礼拜就来一趟大陆啊，跑北京，然后都是合法的，买很多东西，非常便宜，大批的运到香港，到香港就卖了。嗯，那么。这个河里活道啊，现在因为很多人呢都是几代人经营，我知道在那里经营的有三代人的哈，就是他有的人就就就说跟就跟我说说那个时候八十年代，其实八十年代中后期我就开始去河里活道啊，他说这天这街上啊每天早上都有大量的东西运过来，都在开箱忙活啊，然后很多客人居然一天跑三趟，早上跑一趟，中午跑一趟，晚上跑一趟，为什么？这个货物进货的速度周转太快，你一不留神，好东西就被别人买走了。所以很多客人经常在这里跟行家切磋交流，有很多人恨不得就就在旁边买一房子。嗯，那时候跟今天不一样啊。今天有一东西叫手机，有一网叫互联网，是吧？随时可以发这个信息给你看，啊，发图片。比如现在香港出个什么东西，人家说我给你看看，登一个图片，一秒钟以后就在你手机里看得清清楚楚。过去没这个，都是靠哎能打电话就不错了，能真正打电话不心疼钱的时候也就不过二十年的时间，在这之前没有这事儿。我第一次去河里活的感觉啊，印象深刻啊，就第一感觉兴奋。到那以后，哎呦这么多店，哎呦这很有意思啊，每个店里都跟博物馆似的，什么东西都有。你看看见过的，没看见过的，在书本学到的，或这个没见过的东西多了去了，完全就是一个学习的场所。我每家每户都进，进去就跟人聊天啊，能买的就买，不能买的就看。所以在那条街上呢，就是几乎每家店都认识，我差不多每家店都买过东西。因为为什么要买东西呢？我有一原则。你想跟这家人建立起一个关系，最简单的一个方式是买东西。如果这个东西你认为可以买了，在可买可不买的情况下，第一次一定要买，啊，在钱上面第一次一定要让。第一次买东西一定不要特抠索，给人一种建立一个不良的印象。你只要大方，第一次这个人永远认为你是个大方的人。你第一次小气，你后面大方十次，他都认为你是个小气的人。所以买东西第一次一定要大方点我在那条街上认识过很多人啊，你比如说，我们现在已经故去的大藏家徐展堂先生，我就是在那条街上认识的。那么当时呢，这个八十年代，国人那时候还不知道收藏有乐趣啊。那香港当时拍卖的时候，就基本上是日本人的天下。日本人想买的东西，只要日本人一出手，就大家只能看着，没法插手。我那时候呢，去拍卖会上看着，只能就看，根本就没就没有想伸手，因为那时候你没钱嘛，没钱你不可能买东西，就看。第一次就是八十年代后期，大概不是八七年就是八八年啊，买一件大青花盘子，然后呢就看徐先生不停的举。啊，最后这东西过千万，那时候过千万啊，八十年代过千万比现在过亿还多呢。那时候把那个一千万块钱比现在真的一个亿还多，现在有一个亿的人太多了。当时满场掌声雷动啊，鼓掌。后来这徐展堂先生就获得了一个雅号，叫抗日英雄，因为只有他能够把日本人摧翻啊，一般人都摧不翻。那时候他叫我去啊，在河里活道上啊聊天啊，逛个古董店，因为他是大买家，进哪个古董店都有好茶伺候啊，都有人招待。嗯，然后呢，到那儿拿东西看，他呢是这样，他的在专业上一开始他不行啊，因为你想想一个一个成功的商人那时间都去经商去了，他怎么可能鉴定这古董呢？但是他有办法，他有很好的制度。他这样啊，我看上你这东西了。多少钱说好了，他就马上给你开一张支票。这支票我第一回知道，这银行的支票里有一种东西叫期票。什么叫期票呢？比如这东西值十万，我给你开一十万啊，就是说这个我十万块钱我买了，我给你开一十万。但我不开今天的日子，我往后错半年，我说开半年期票行不行？那很多卖家说行，没问题。啊，他就把这个日子，比如今天是三月一号。那得把日子改成九月一号，错半年，然后到九月一号的时候，这张期票往银行一搁，帮钱就出来了，保证这钱就付了。如果这个到时候不付钱，它有两种票，一种票呢是银行本票，是百分之百银行付你钱，还有一种是个人支票，你这行话叫跳票了，一跳票你这人信誉就没了。这么大的生意人不可能为你这点钱跳票啊。所以大家都宁肯晚拿点钱，也愿意当时把东西卖出去。但有一点，如果你东西出问题，他可以只付这半年之内可以只付。所以他用半年的时间开始研究，把懂行的人都叫来，让他看，说：“你看这东西对不对啊？”大家说这东西对的，没有问题。那好，这东西到日子就兑现了。如果人来了都说这东西有点靠不住，这东西假的，他就跟银行一说，这张票就废了。所以我当时特羡慕啊，这个香港这种期票。我们到现在中国人不开支票，现在都是银行卡吧，要不然就是现金吧，是吧？到现在我们的支票啊，就单位之间的支票都是当天的日子，没有人开过期票。期票这个东西对对生意特别好，它等于有半年空闲时间，占人半年时间也期票也可以开仨月啊，也可以开俩月，那随你。如果你没有逛过河里活道，你就不知道那时候那古董店有有有多狂啊！就是你这一进你眼睛不够用的，为什么不够用？东西太多呀！我记得啊，八十年代我去这个河里活道的时候，基本上看不到中国人买，中国人就少数的几个大买家啊，国内没有人去啊。我去也不是为了买，我去主要是为了看，为了学习。那么当时主要的客人就是日本人最多，其次就是欧美的。那么这事很奇怪，就是欧美的一流的商人都收藏，日本也是这样啊，无一例外。但华人圈呢，一流富翁基本上都不收藏，这个很有意思啊。不知道为什么，就是亚洲人啊，亚洲华人啊，华人一流的富翁好像对这个都不亲，都是对前亲啊。所以徐先生呢，当时在世界各地捐了很多钱啊。他在加拿大、英国、澳大利亚、香港、上海、南京等等，他都捐过馆。你比如你今天去这个上海博物馆去看啊，上海博物馆的陶瓷馆上面写着“徐展堂陶瓷馆”，那陶瓷可不是徐展堂先生捐的，是当年他捐了一百万美金呢，给他命一名，这馆名是他的。你比如他去这个这个加拿大，去加加拿大去看这个安德烈这个博物馆里呢有很多中国文物，他说这东西为什么不展呢？那、嗯、人当地人说没钱呢。他说那你能不能展出来？展出来得需要钱，他说钱我捐，只要你把它展出来。结果安德烈博物馆就把这东西全展出来，徐展堂先生就给一笔钱。这东西到现在我们今天能到那个博物馆去看见，是真的感谢徐先生。徐先生后来就是走的时候岁数还真不大，不到七十啊，就是突然心脏病。就是很很惋惜，他走的时候，我还写过一篇这个文章怀念他啊。那么我在这个河里活道上啊，还碰碰见过这个很多藏家。你比如说，还有一个大藏家，香港大藏家叫杨永德。你今天如果去广州去，我老说啊，去南越王墓博物馆里头那瓷枕全是杨先生捐的。杨先生特有意思，那人就比较比较豪爽。嗯，听说我去了呢。就跟我说啊，打电话找人找我，找我说我请你吃饭，我请你吃饭，老说，然后我就去了，一想，呃，香港大富翁请我吃饭，我我肯定很高兴，我就去了，说约在这个这个河里湖道，哪哪哪个号谁的店里，一进去，他在那儿坐着。你想想，你到了古玩店里哈、啊，第一件事就是特希望人家从柜子里啊，从私密的地方把东西拿出来让你看。人家拿出来看，一会儿看看这个，一会儿看一那个，看着看着他有钱呀，他高兴说：“这个我留了吧，这个都都不问价的啊。”因为，在那种情况下，大买家和大商人之间价钱是基本公平的，不能说你说这个我留了宰你一下子，不可能。然后看着看着呢，就忘吃饭这事儿了。忘了以后呢，等想起来的时候呢，就说大家对吃饭没什么兴趣啊，尽管是他请我吃饭，他说：“那饭我还得请。”那怎么办呢？叫一外卖吧，叫一汉堡包啊！我记得特清楚，叫了几个汉堡包，还有薯条什么的，捏着就吃了。吃完了就算他请我吃饭了啊！世界级的大藏家请我吃饭，也就吃一汉堡包。我在河里活道跟很多商家都买过东西啊。有的人呢都走了啊，这个，比如我记得啊，我第一次认识一个英俊小伙，叫叶伟特。二十岁我就认识他，哎呦，那小伙子长得英俊呐、啊！当时是在香港酒店，那时候他的生意还小呢，卖珠宝。在香港酒店，我也不买珠宝，就是觉得他英俊，你就跟他多说几句。后来他就搬到河里活道上去了，买玉器。我在他那儿也买过几件东西。后来叶伟特呢就患了重病啊，才四十多岁吧，就就走了啊，就是很快走了。我现在想啊，人生都是这样，人和人之间。这么多人啊，全世界七十亿人，你认识的人都是缘分，甭管在什么条件下，你跟这人有过交集啊，就是你买过的东西就叫交集嘛，就是一个缘分。所以，叶伟特走的时候呢，我也觉得当时我听完以后，他比我小好多嘛，至少比我小十好几岁啊，我就想起来就难过，就写一篇导文啊，我觉得我的导文集也快出了。写悼文呢，是平复自己内心失去朋友的那种悲哀啊。所以你像徐展堂先生，我也写过；叶未特先生也写过。虽然他们俩的身份不一样，但是我觉得对我来说都是朋友。合理活道，我们千万不要以为那是一个中国文物的走私重地。我告诉你啊，啊，中国有很多博物馆的东西都是在那儿买的，比如上海博物馆，当时马成元啊馆长。闲逛的时候呢，就发现了一个锈迹斑斑的青铜器啊，是吴王夫差的一个盒，就买回去了。呃，还有就是著名的大学买的一大堆这个这个秦简汉简，我们很多博物馆啊都悄没声儿的在河里活道买过文物，我也买过。因为有很多文物都是你可遇不可求，文物这东西很有意思。有的文物是有重样的，或者有类似的；有的文物你这辈子就看见一回，你失之交臂就失之交臂。你能逮住就逮住。所以有时候我看到东西就老想，我下回还有没有机会看到这样的东西？没有机会看到，我就宁肯多花点钱。那么摩洛街啊，摩洛街在。合理活道的下面就是所谓上面是按山上说嘛，就是它比它低一点那么摩洛街本身也分上街下街啊。摩洛街呢最好玩的时候就是九十年代。摩洛街最初啊，在香港开埠的初期呢，它是这些水手啊，比如印度水手、士兵嘛，喜欢在这里这个吉摊摆东西啊。当时香港人呢，把印度人呢叫叫摩洛拆啊，摩罗呢是指。你这个这个这个头上那个毛巾啊，你知道这个印度奉信奉锡克教的那个人呢，巴基斯坦人都脑袋上缠着，他有时候这个到现在香港人还管他们叫阿叉啊，就是脑袋上那个那个这么来回插着缠嘛，咱都不会啊，叫阿叉。那么这个摩洛街呢，在这个很早，它比合理活道的古董街要早很多。他在一九二零年左右就开始形成了一个旧货的买卖市场，说白了吧，他就是个撂地摊的。这条街根本就没多长，也就有二百米吧，很狭窄。最繁华的时候，那人能走的地方就剩一米宽，剩下地上全是古董啊！我今天回想啊，这日子过得快。我最近老说这句话，为什么岁数大了就觉得日子就是过得快？我想，我第一次去至少三十年前，三十年前。那个摩洛街那个景象啊，今天想起来都还激动啊！以后再也没有这个机会把这么多好东西集中在一地摊上，啊！今天河里活到的好东西还不及过去的五分之一啊，五分之一都没有，甚至十分之一。现在买家也变了，过去都是哎，这个买家呀、啊、都特丰富，一看这欧美的啊，大高个啊，这人长得特帅，有的人穿着西服革履，不管多热，是吧？有时候还有那日本人嘀嘀咕咕、嘀嘀咕咕的啊，中国人呢，就也有不多啊。香港人呢，台湾的、大陆的都有。现在去呢，基本上除中国人谁也看不着，然后外国人也不怎么买了。现在你知道，没有出土的文物啊，现在欧美各国限制入境，所以那种出土的根本就欧美人就不买。那么这种这种新规定导致。就是这种地摊文化就逐渐逐渐就消失了，在地摊上就没好东西了。原来我去那个香港到合理活道的时候，先去那地摊上看。为什么地摊上经常能看见？因为地摊东西都便宜嘛，经常能看见特别重要的文物。现在没有了。那么合理活道和摩罗街呢？它实际上是一个时代的产物，它形成的原因呢，真的是极为特殊。它首先是什么呢？它是我们百年的一个耻辱。我们从一八四二年中英的南京条约中啊，就把香港岛割让了嘛。后来第二次鸦片战争一八六零年的北京条约中又规定呢，就把这个九龙半岛也割让给英国。一八九八年中英呢签了一个这个叫。斩拓香港戒指专条》，它实际上就是一租约啊。这租约呢，就是英国向清朝政府呢租借香港九龙啊这一大块地方，就深圳河以南的这地方，一共啊是租九十九年。那个深圳那个地方是什么？就那沙头角，对不对？这我都跟他都想不起来了，就这个沙头角啊，是有一阵子八十年代、九十年代，所有的跑深圳的人都跑那沙头角那条街上去买买乱七八糟东西最没用的东西都在那个地方买，对吧？呃，就在那沙头角往南这一大片地方啊，香港九龙租给英国九十九年，这是一八九八年的事儿，那么到现在到一九九七年整整九十九年，咱把它收回，收回现在二十年了嘛。是吧？因为有这段特殊的历史，才有香港今天特殊的人文环境，才有了合理活道和摩洛街的一个发展。那么你想，啊，合理活道和皇后大道中距今有一百七十年了啊，这个摩洛街开始卖这个破烂、卖这个旧货呢，到现在还不足一百年。但合理活真正卖古董也就不到五十年，四十多年，到真正发达就是这三十来年。啊。历史就是这样啊，历史呢，给你机会。历史有时候也不给你机会，但历史一定给你个教训。什么叫教训呢？就是我们现在想哈、啊，我现在要回想啊，三十年前去摩洛街、去河里湖道那感受啊，强烈呀、啊！现在就后悔很多东西，为什么当时没买？当时这个那个。我告诉你一个一句话啊：谁如果能重新活一回，谁都是圣人啊！你要能把你这辈子活两回啊，先活一回。走好多弯道，办好多错事儿，但重新活一回，那你肯定啊，这个发财是个最简单的事儿啊！你要往回一退回去，任何人都能发财，对不对？那么，我们就是在这样一个文化背景中呢，创造了这个香港，香港创造了这个奇迹。我们讲了讲这个香港的古董一条街——合理活道啊，今天上面还有几十家店铺，大家有机会。去这个香港的时候可以逛一逛啊，那个人都比较和气啊，只要你进门小心啊，不要背着双肩包一转身把人东西蹭蹭下来啊，蹭下来就算卖了。你去河里活道还是摩洛街，你都可以享受一下逛古董店的乐趣。河里活道和摩洛街的这几十年的繁荣呢，实际上是有赖于大陆的一个发展。我们的发展一定是两个阶段，第一个阶段大家都奔着物质的。啊，由由穷变富，奔着物质去去了。但是第二个阶段，当你有了一定的物质基础的时候，你就追求精神享受。古董实际上是物质和精神享受的最佳载体，所以很多人喜欢它。观复猫，揭秘观复秀。刚才我说了吧，这是不是碗吧？不是杯啊，肯定不是盘子。这东西叫什么呢？叫钵。不要想偏了啊！什么叫钵呢？凡是这收口的啊，都可以称之为钵啊。肯定不是罐子吧？这钵过去是和尚画圆子，这钵大小特合适啊。这是、嗯、耀州窑啊，五代耀州窑啊。看这个底，这底很漂亮，嗯，唯一不足的是它釉光不好啊。这个当时的历史条件不知道把它埋哪儿去了，这个失亮啊。比如人家说，哎呀，能发现一个特漂亮耀州窑的一个钵啊，就是失亮了，就是釉面受到伤害了。这种高高的隆起的雕刻都是五代时期的，这个时期啊，呃，耀州窑。定窑都有这种雕刻，大花凸起。到了北宋，这就基本上平了，往下雕刻了。因为这种雕刻的方式非常的费工，从商业角度上不值。中国瓷器的这个工艺啊，在宋代工艺基本上都是一个路子，都是由高工艺、高难度向中工艺、中难度向低工艺、低难度去一路滑行。为什么这么滑行呢？我这么把花雕凸起来太费劲了，我就把它往下雕。所以耀州窑，你看到宋代的和金代初期的基本上都是片下来的，叫刀刀见泥。那么到了金代以后，大部分都是印模的。定窑也是这样啊，定窑的最初的五代的啊，晚唐到五代有那大花的，然后就是这种刻花的，然后就是印花的，提高效率。所以中国商品所有的最好的商品都是走下坡之势，是因为价格决定的。我们今天啊依然习惯于价格的竞争，所以中国的商品往往一开始状况还不错，由于竞争，大家都想办法偷工减料啊，从内在的东西上抽取它的这个最有价值的东西，所以这东西有时候看着还不错，但是不经使。我们跟。德国人跟日本人的这个商品的思维完全不一样，他们是习惯于东西的竞争，就是你好，我比你做得更好，价钱是另外一回事。我们是你便宜，我比你更便宜，所以中国的瓷器啊，五代不管哪个窑口，五代到北宋到南宋或者到今都是开始下坡，唯独不同的是龙泉。龙泉的南宋比北宋好，为什么南宋比北宋好？因为政权南移，所有的事情都一定暗藏一个道理。那么这件东西呢，嗯，四组花啊，呃，如果说浮雕就是浮雕，其实它叫一种专业术语，叫起凸，它凸起来了啊。那么足底下呢，有一个浅浅的干裂啊，这个干裂是摇台里带的，台里带的毛病呢。在瓷器上基本上不算大毛病，后天的毛病一定算毛病，比如后天磕了，这就算毛病。先天带的基本上不算毛病啊。这件东西，呃，日本人称之为东窑啊。究竟为什么称之为东窑呢？今天考证也考证不过来啊，谁也不知道为什么。日本人凡是把这类青瓷啊，五代耀州的都统称为东窑，呃、啊，以致日本的书上标明这类东西都是东窑。这件东西就是从日本流落到河里国道的，我从河里国道上买来的。喜欢关付都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送关付博物馆的礼物。祝你好运。嗯